0: Van Lab 6, de wekelijkse Podcast, waar we elke week twee bijzondere gasten hebben. Uh, vandaag hebben we te gast Mimoen Houlet Radi en uh, Eli Spier. Uh, Beiden gaan we het gesprek aan over uh, de Week van de Jonge Mantelzorg. We gaan de straat op voor de straat praat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Mimoen, welkom.
1: Dankjewel, David.
0: Eli, welkom. Dankjewel. In de uitzending. Eli, uh, zou je jezelf willen voorstellen aan iedereen die thuis kijkt? Uh, Kort beschrijven
2: wie je bent en wat je doet. Ik ben Eli, ik ben uh, 17 jaar. Ik werk uh, in een snackbar en uh, ik zat toen nog uh, school, vier havo zit ik nu. Oké. Okay.
0: Wat heeft ervoor gezorgd dat jij uh, jonge mantelzorg bent
2: geworden? Uh, nou, eigenlijk omdat ik uh, bij mijn oma ben gaan wonen. Uh, toen ik klein was, daardoor uh, ja, moest, moest ik automatisch voor haar gaan zorgen. Dus, uh. Oké. Okay. En...
0: Um... Hoe is het eigenlijk om, om door je oma grootgebracht te worden? En hoe voelt het voor jou nu om voor haar te zorgen?
2: Ja, voor, voor mij... Ik zie mijn oma eigenlijk hetzelfde als andere mensen hun moeder zien, denk ik. Want ik woon er al mijn hele leven en zo. Dus ik denk niet dat het voor mij heel anders is. Alleen, het is wel... Uh, ja, ik denk dat het wel anders is dat ik ook voor haar zorg, zeg maar. Dat ik ook heel veel dingen voor haar doe. Dat het wel meer in balans is, zeg maar. Dat ja. zij doet dingen voor mij en ik doe dingen voor haar.
0: ja. Mimo, jij bent ook mantelzorger geweest. Uh, kan je daar misschien wat over vertellen?
2: Ja,
1: ik ben niet echt uh, mantelzorger geweest. Maar zoals uh, Eli uh, heb ik uh, een zieke vader gehad. En uh, je weet uh, dat ouders in, in, binnen de islam heel belangrijk zijn. Dus ik ja. zag het niet echt als een mantelzorg. Maar ik zag het een beetje als mijn plicht om voor mijn uh, uh, vader te zorgen. Ja. Gelukkig deden mijn broers en zussen ook wat.
0: Jullie hadden meer een verdeelde
1: Nou, niet echt. Taak. Ja, verdeeld. Alles erop en eraan. Maar ik, ik vond het mijn taak om, uh, om voor mijn vader te zorgen. Ja. Eten geven, verschonen, douchen, noem het maar op. Alles, uh, ja. alles moest, want hij was niet meer mobiel. Nee. Wat, wat, wat heeft
2: jouw oma Eli? Uh, ja, ze is niet ziek of zo, maar ze is best wel oud. En sloot met twee krukken. Dus uh, ja lopen, dat kan niet echt. En uh, ja, alles gaat gewoon veel langzamer en moeilijker.
0: Heb je, het, heb je het gevoel, hetzelfde gevoel eigenlijk ook als wat Mimon eigenlijk net beschreef? Um, uh, of eigenlijk noemde van, van, ik doe het gewoon zonder erbij na te denken.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad wel zo is dat je het niet echt ziet als mantelzorger. Het is niet alsof je een baan hebt of zo, dat je voor iemand moet gaan zorgen. Het is meer gewoon... Het is, het is zo en ja, het is gewoon wat je doet. Het, ja. Ja. Krijg je betaald? Nee, nee. Wist maar je het zou dat ik zou ook welkom? niet uh, willen. Nee,
1: maar, maar wist je dat heel veel mensen uh, voor hun familiezorgen mm -hmm. een beroep hebben? Dat heet persoonsgebonden budget. <laughs> dat meen ik echt serieus. Ja. Dus uh, je werkt nu in de snackbar... Mm -hmm. maar je zou ja. in principe ook uh, zorg kunnen inkopen om voor je oma te zorgen. Mm. Dat, uh, dat is, uh, als je daar echt interesse in hebt, wil ik je dat wel uitleggen hoe dat werkt... Maar mensen hebben gewoon hele uh, advocaten, hebben hun baan opgezegd... Uh, noem ja. maar op, mm -hmm. om echt uh, persoonsgebonden budget te gaan doen. Mm.
0: Want uh, hoe, hoe combineer je eigenlijk je school en werk naast dat je wandelzorger bent?
2: Uh, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gewoon uh, moet weten wat er gedaan moet worden. En dat je, dat, dat je gewoon weet van, uh, als ik dit dan doe... Ja, plannen is gewoon belangrijk, denk ik.
0: Ja, want ik neem aan dat je oma daar ook... Heeft je oma daarnaast, dat jij voor haar zorgt, ook nog iets van thuiszorg? Uh,
2: nou, ik heb tantes uh, in Amsterdam. Eén uh, tante komt één keer per week, uh, soms twee keer per week, uh, het huis schoonmaken. Ja. Dus dan hoef ik dat niet te doen.
1: Zo wordt je van ontlast.
2: Uh -huh, en, uh, maar voor de rest niet echt.
1: Ja. Maar is ze wel in staat om nog alleen te douchen, alleen te eten en zo? Ja,
2: dat nog wel, Ja.
0: ja. Wat, wat, wat voor effect heeft de coronacrisis uh, gehad op jou als mantelzorger? Is het voor jou drukker geworden de afgelopen tijd? Of, uh, of zijn er meer taken bijgekomen? Je tantes die zitten op afstand. Mm -hmm. Mochten die nog wel langskomen?
2: Uh, ja, op het begin niet. Uh, mijn oma die ging natuurlijk helemaal niet naar buiten. Dus dat betekende wel dat ik veel meer moest doen. Zoals boodschappen en de was en zo. Maar mijn oma heeft ook een kanta. Dus die... Uh... Die mag ik altijd lenen. Dus je
0: mag uh, af en toe verkrossen. <laughs> dus ja, de...
2: Dat maakt het wel een stuk makkelijker met boodschappen en zo. En vaak gaan er ook vrienden mee als ik allemaal dingen moet regelen. Dus dat maakt het wel een stuk. In de kant al. <laughs> ja. Ja. Dus dat maakt het wel een stuk uh, chiller. Ja, dan voelt het niet echt als. Verplichting of zo.
0: Nee. Help je bijvoorbeeld je, je oma ook uh, met, met medicijnen? Of medicijnen ophalen?
2: Uh... Ja, dat wel. Ik haal de medicijnen altijd op bij de apotheek. Ja. En uh, soms kopen. Weet je waar de
0: medicijnen voor zijn? Uh,
2: nee, niet precies. Nee. Nee, nee, ik kom daar gewoon en dan zeg ik van... Uh, haar geboortedatum en haar naam. En dan krijg ik een tas en dan ja ik het terug.
0: Nou, vaak, de, de, de reden waarom ik deze vraag stel... is omdat uh, nou, je bent niet de enige die natuurlijk voor iemand zorgt. Uh, maar je, je komt het vaak tegen dat uh, ouderen die verzorgd worden door jongeren... Uh, medicijnen toegediend krijgen. Uh, vaak dat de jongeren niet weten wat voor medicijnen ze eigenlijk toedienen. Dat wanneer het fout gaat, dat ze eigenlijk ook vaak niet weten wat ze moeten doen. Um, Vandaar dat ik het eigenlijk ook uh, de vraag stelde van... Uh, heb je dat soort gesprekken ook met je oma? Van, van mocht het fout gaan of iets dergelijks. Weet je dan wat je te
1: wachten staat? Of?
2: Nee, niet echt, nee. nee. nee.
1: Oké. Okay. Weet je dat het eigenlijk best wel onmogelijk bijna is... om als leek alles te weten? Mijn ja. vader moest elke ochtend zeven pilletjes slikken. Ja. In de middag vijf en in de avond weer vier of zo. Ja. Dus... Um, we hadden gelukkig dat de uh, uh, apotheek ze ook echt... Uh, uh, acht uur, twaalf ja, uur, zo vier uur, zo'n zo strip. strip. Zo strip ja. maar, hoge bloeddruk, suikerziekte, uh, de hart, bloedverdunners. Uh, voor de hart, voor alles op een gegeven moment. Ik, 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 ik denk persoonlijk dat hoe meer medicijnen iemand krijgt hoe kan, kleiner de kans is dat, uh, dat hij geneest. Ik denk ja. dat je zieker wordt van medicijnen... dan dat je gezond wordt van uh, medicijnen. Nou, de reden
0: waarom ik het ook vraag, Mimon, is, is, is omdat ook uh, dokters... of ook uh, bijvoorbeeld mensen van de thuiszorg fouten hierin kunnen maken. Mm. Zeker. Um, zeker. Uh, ook in het toedienen. de combinatie. Soms, precies. Mimon zei het eigenlijk heel net. Je hebt, je hebt zoveel medicijnen die je in de ochtend moet nemen. En in sommige gevallen heb je 16 medicijnen die, je, die iemand moet innemen... Mm -hmm. op een, laten we zeggen, een etmaal... Um, en wat ik dan vaak opmerk is dat. Uh, het wordt wel toegediend door de jongeren. omdat, omdat het gewoon een soort van ja, automatisme is. Van oké, okay, ja. we hebben het bakje hier. Ik weet wat ik moet geven. Maar um, is het niet te veel? Of is het niet te weinig? Uh, uh -huh. kan, kan een bepaald uh, medicijn effect hebben op, op een oudere? Uh, vandaar dat ik het ook vraag: van, is dit iets wat bespreekbaar wordt gemaakt? Ik bedoel, misschien is het in andere gezinnen. Ja, maar wel. maar,
1: maar jij, gaat, jij, gaat, jij gaat waarschijnlijk niet mee naar de ziekenhuisgesprekken. of de doktergesprekken. Nee, nee. Snap je? Het is in zijn geval, denk ik, net iets anders. Ja. Als ik, mijn, mijn vader die sprak uh, geen Nederlands, dus wij gingen ook mee naar de dokter. Nee, ja. nee ja. niet vaak. Altijd. Ten alle tijden. Het ja, ja. bestaat niet dat hij alleen gaat. bestaat nee. niet. Nee. Dus we wisten precies voor wat wat was. Uh, op een gegeven moment kreeg je ook zondevoeding. Moest je, uh, moes je zo'n slang die je in zijn neus had... dan moest je spuiten in zijn neus ja. en dan ging het via zijn neus naar zijn maag. Het is, het is echt niet makkelijk. Dus ik nee. heb respect voor je dat je het doet. Maar pak wel al je rechten. Nee. Snap je? Mm -hmm. Zoek uit hoe je dan persoonsgebonden budget uh, ja. kan aanvragen... want dan heb je gewoon hier in Nederland recht op.
0: Ja, ja. Want, want krijg je hulp vanuit de instanties? Als je met vragen zit over mantelzorg... en weet je zelf ook wel waar je kan aankloppen?
2: Uh, nee, maar ik heb me er zelf ook nog nooit in verdiept of zo.
0: Nee.
1: Sociale verzekeringsbank.
0: Ja.
2: Of je, je huisarts, de regel ja. die alles.
0: Alles weer mee, ja. Heb je ooit te maken gehad met een, bijvoorbeeld een street corner work... of een... Een andere instantie die, uh, die hier wat meer over kan vertellen of
2: nee. nee maar ik denk dat als ik uh, zelf het zou willen dat ik uh, me wel erin zou verdiepen. Ja. En dat ik het wel zou uitzoeken. Maar ja. ik denk dat ik gewoon niet echt weet van.
0: Nee, want hoe lang zorg je nu al voor je oma?
2: Nou, ik woon er al sinds ik geboren ben. Ja. Dus vanaf het moment dat ik dingen kon gaan doen, ben ik denk ik gewoon dingen gaan doen. Dus gewoon steeds. Ja, je kan steeds meer en je leert steeds meer. Wat dus...
0: ja. moet je ook bijvoorbeeld brieven lezen voor je oma? Of dat...
2: uh, ja, ze kan uh, niet echt goed Nederlands lezen en schrijven en spreken. Dus brieven en zo, dat lees ik wel. En dan zeg ik gewoon wat ze bedoelen en dat soort dingen wel. Ja. In, welke taal, ja. Ja. In welke taal? Hebreeuws, praat. Jij spreekt het vloeiend? Uh -huh. Ik, uh, ja, 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 ja. Shalom. Shalom. Ja. <laughs>
0: En, en um, um, dat is voor jou ook een leerproces. Want ik bedoel, je bent, je bent 17. Uh
2: -huh. uh,
0: heel veel brieven van instanties... Nou, die gebruiken soms best wel... Uh, nou, die gebruiken niet de normale taal. Het uh -huh. is allemaal heel formeel en uh -huh. heel zakelijk. Uh, heb je daar soms moeite mee?
2: Uh, ja, soms wel. Als ik er echt moeite mee heb... dan stuur ik ze soms naar mijn oom in Rotterdam. Ja. Want hij is wel goed in dat soort dingen... maar dat is ook op afstand, dus dat kan ja. niet altijd...
1: Nee. Mag ik wat vind jij ervan uh -huh. dat iemand zoals hij, die uh, 17 is... eigenlijk al zoveel uh, lasten moet dragen voor het verzorgen van zijn oma? Oeh, um, um, vind je niet dat hij buiten hoort te spelen of zichzelf moet ontwikkelen?
0: Gewoon, uh, ja, ja. Um, wat ik er eigenlijk van vind... Bij mij is het, is het dubbel. Aan de ene kant wil je, wil je een kind niet belasten... Uh, met een zware verantwoordelijkheid. Zeker als iemand medicijnen slikt, een slechte been is... Uh, eigenlijk best wel wat hulp nodig heeft. Maar aan de andere kant zie ik het ook als een soort van... Plicht, uh, waar je eigenlijk niet over hoeft na te denken. Maar zoals je zelf eigenlijk ook al benoemde... Um, het is wel goed dat jongeren moeten weten waar ze kunnen aankloppen bij hulp. Wat je vaak ziet, en, en ik ga je even een voorbeeld opnoemen... Uh, die ik ben tegengekomen in het veld... is dat bijvoorbeeld een, een, een kind die 17 jaar oud zit op school... Uh, heeft zijn werk. Nou, hij heeft voor de rest niet echt familieleden waar hij op kan bouwen. Moeder heeft kanker, zorgt voor zijn uh, moeder wordt steeds dramatischer. Moeder uh, komt steeds... ja, dat gaat steeds achteruit. De jongen moet zijn werk opgeven. Omdat hij voor zijn moeder moet zorgen. Weet ook niet waar hij hulp kan uh, zoeken... bij een instantie. Uh, daarna komt het punt... een maand later moet hij zijn school opgeven. Terwijl hij doet MBO 4. Uh, na een maand komt zijn moeder te overlijden. Uh, nadat zijn moeder is overleden... moet hij binnen drie weken... moet hij het huis uit. De jongen is dus eigenlijk binnen vier maanden... Uh, zonder school, zonder werk, uh, zijn moeder kwijtgeraakt. Dus zonder emotioneel. huisvesting. En zonder huisvesting. Dus hij heeft in één keer ontzettend veel problemen.
1: Maar stond hij al die tijd wel ingeschreven bij zijn moeder. Hij stond door, Maar hij, heeft, hij had geen recht om in het huis jawel, te blijven. Jawel. Nee, omdat hij koop 17 dood, jaar Maar koop en dood breken de huur echt niet. Nee, nee,
0: maar hij moest het huis uit. Dus toen hij het huis uit moest... Ik praat niet over een situatie wat nu al een tijd geleden is, maar... Uh, uh, om aan te geven dat toen pas ging hij hulp zoeken. Vandaar dat ik het ook vroeg van uh, ja. uh, meestal mm -hmm. jongeren zoeken pas hulp wanneer het nodig is. Ja. En wanneer niet het te van, laat is meestal. Ook, uh, ja, precies. Wanneer het te laat is. Mm -hmm. nou, uh, die, deze jongen had een heel sterk karakter. Die kon toch nog. Uh, uh, um, die, die had een geduld om, om toch uh, in, in een soort van opvang. Tussen de. Ja, ik wil niet zeggen tussen de, de, de andere, andere uh, uh, mensen die zonder, zonder huis zaten. Lotgenoten. Die, uh, lotgenoten. Maar ook gewoon drugsverslaafden zat hij in een ruimte en daar moest hij het mee doen. En mm -hmm. um, uh, ondertussen moest hij wachten tot hij een kamer kreeg. Maar hij moest ook ondertussen ervoor zorgen... dat de spullen van zijn moeder uit het huis gingen. Hij kreeg zoveel verantwoordelijkheden... dat hij het gewoon even niet meer zag zitten. Uh, zijn school opgegeven, geen werk meer, geen inkomen... Uh, geen moeder meer waar hij gewoon een emotionele band mee had. Um, vandaar dat ik ook zeg van... Uh, de, de, en dat is ook heel goed wat Mimou eigenlijk aangeeft... Van, weten jonge mantelzorgers wel uh, dat er hulp uh, uh, is... en uh, dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Want vaak is de hulp er en weten de jonge mantelzorgers... of jongeren weten er eigenlijk vaak niks van.
1: Wist je dat ze ook gewoon kei en keihard zijn? Mijn, mijn vader die was uh, niet meer mobiel. Ja. We hebben zo vaak om een huis gevraagd. Ik heb letterlijk mijn vader de trap op en naar beneden getild. Ja. Letterlijk op mijn rug. Want wist jij dat er hulp was voor voor, voor, tenminste voor jullie, laat ik het zo stellen? Al moest ik geld erbij betalen, zou ik mijn vader helpen. Ja. Dus in het begin wist ik het ook niet. Nee. Maar al moest ik er geld bij betalen, ja. zou ik mijn vader ten alle tijde helpen. Help, help, help. Of dat ze dan zeggen van... Uh, we hebben misschien een huis voor je... maar je moet vooraf tekenen dat als je vader overlijdt... dat, dat je, het je het huis, huis weer uit. in moet leveren. Ja. Ja. Hoe hard is dat? Ja. Is het je, dus eigenlijk geven ze helemaal niks om je moeder. Nee. Ze geven alleen maar om de zieke persoon. Dat maakt je moeder weer ziek. Ja. Ja. We hebben ja. dat huis ja. natuurlijk uh, niet gekregen. Maar uh, omdat er... Uh, weet je? Er kwam heel veel... Er zijn 104, in die tijd dat mijn vader nog leefde... waren er 134 in Amsterdam gelijkwaardige situaties... als mensen die zorg nodig hadden... en die eigenlijk niet in hun bestaande huis kunnen blijven wonen. Maar dan hoor ik dat mensen om de week een nieuw huis krijgen. En dan kijk ik zo en dan denk ik, dit is een ziek persoon. Kijk hier, alles erop en eraan. En dan krijg je gewoon helemaal niks. Ze hebben gewoon ja. letterlijk een wachtlijst van 136 mensen... die dan op dat moment zaten te wachten op een woning... Ja. terwijl andere mensen handelen in huizen. Ja, ja dat ja. is verkeerd. Ja. Zorg... Ja, ik, ik wil er eigenlijk geen advies maken, hey, maar goed, je geeft ik word aan. gewoon dat woedend... Het is, als dat ik er weer een aan business moet denken.
0: Is eigenlijk. Ja, het is een business, ja. absoluut. Hé, hey, Eli, wat, wat, wat vind je oma ervan dat, dat, dat jij voor haar zorgt?
2: Uh, ja, ze heeft er heel veel respect voor. Ze waardeert het ook heel erg. Maar ik denk wel dat er een groot verschil is tussen als je wordt geboren in zo'n situatie... of bijvoorbeeld wat jullie vertelden, dat uh, een ouder opeens ziek wordt. Ik denk ja. dat als het opeens gebeurt... Uh, is, moet je er nog aan wennen. Maar als je, als je in zo'n situatie wordt geboren, is het denk ik gewoon je leven. Wat betekent dat voor jou, als
1: je in zo'n situatie wordt geboren?
2: Bijvoorbeeld net als bij mij, dat ik bij mijn oma ben geboren. Ik woon daar al mijn hele leven. Dat is denk ik anders dan als ik bijvoorbeeld eerst uh, bij twee ouders was gaan wonen... en op mijn op tiende was er iets gebeurd en ik was dan pas naar mijn oma je gaan. Denkt, je weet niet beter dan ja, dat... Ja, dat... precies. Oh, okay. Ik denk dat dat wel een groot verschil maakt uh, in, hoe, ja, in hoe je het ziet...
0: Ja. Wat, wat vinden je vrienden ervan dat je voor je oma zorgt? Want uh, wordt het ook met je vrienden ook bespreekbaar gemaakt? Ik bedoel, je gaf net al aan dat je met, uh, met je vrienden in de autootje gingen en uh, een stukje gaat rijden. Wat, uh, bespreek je dat ook wel eens met, met vrienden?
2: Nou, niet echt. Nee, niet echt. Uh, nee. Zien je vrienden wat je doet? Ja, dat zeker wel. Ze, ja, ik ben heel veel met mijn vrienden. Dus ik denk dat ze... Ze zien wel ook gewoon wat, wat ik allemaal doe... en wat er gebeurt, maar ik denk niet dat het voor ons echt nodig is om erover te praten.
0: Ja. Nou, misschien bedoel ik om een voorbeeld te geven... jongens willen uitgaan of ze willen wat gaan doen. Uh, kan jij dan ook gewoon zelf aangeven... Hey, jongens, het wordt er voor mij niet, ik moet voor mijn oma zorgen.
2: Ja, dat zeker. Ja, daar, ja, Dat begrijpen ze zeker wel. En ik denk, ze houden ook vaak rekening met mij... als ik bijvoorbeeld iets langer thuis moet zijn... omdat ja. mijn oma nog moet gaan slapen. Dan wachten ze ook gewoon en dat soort dingen. Dat ja. is voor hun ook gewoon normaal geworden, denk ik. Ja.
0: Beperkt het bieden van, van mantelzorg jou ook in het behalen van je eigen doelen?
2: Nee, nee. Tot nu toe in mijn leven nog niet, nee. nee? Hoe oud is nee. je allemaal? Uh, 77.
0: Ja. is best op leeftijd? Ja. Uh -huh. is, is er nog wel mentaal en, en fysiek nog wel... Uh,
2: uh, ja, de laatste tijd vergeet ze wel steeds meer dingen. Uh, daar maak ik me wel een beetje zorgen om, maar... Dat is ook gewoon de leeftijd. Dus ja, mentaal is het wel gewoon goed. kan ook gewoon nog gewoon goede gesprekken met haar voeren. Het hoeft niet
1: per se leeftijd te zijn, hè? Uh, je hebt... Uh, heb je wel eens gehoord van Alzheimer? Uh -huh. Maar heb je ook die andere vorm gehoord? Vasculaire dementie? Nee. Dat is een lichtere vorm van, van uh, Alzheimer. Dan vergeet je soms dingen. Uh -huh. En dan komt het weer terug en dan weer vergeet je... Mijn vader, Lergmoe, die sprak wel eens over het verleden. Ja. Dan zit je met hem te praten. En dan zegt hij, ja, ik was net in de... Ja. Snap je? Dus dat zijn Terwijl je, lange termijn geheugen, ja, zeg maar. Hij praat in het verleden. Dat heette op dat moment... Het was, niet, het was een vorm van Alzheimer, het vasculaire dementie. En dan... dan, dan, dan zo echt pijnlijk om dat, uh, te, dat te ervaren... Horen, ja. Ik bedoel, in jouw geval ja, natuurlijk. Ik snap dat je voor je oma zorgt, maar je oma was nog mobiel. Maar als je vader gewoon de hele dag op een stoel zit... en je wilt met hem praten en je kent niks... Ja. enige wanneer je doet eten geven, doet hij zijn mond open... of als je hem gaat verschonen, dat hij zegt draaien, dat hij dan... Is, 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 is moeilijk, hoor. Ja, dus Ilema. ik snap, ik heb respect voor je, mm -hmm. maar het wordt zwaarder.
2: Ja, helemaal als je je vader hebt gekend toen dit nog normaal was. Absoluut, maar het... voor, voor jou, Eli, het gaat mm -hmm. echt zwaarder worden... op het moment dat je oma
1: niet meer voor zichzelf kan douchen... of als ze niet meer uh, uh, zelf uh, verschoond kan worden, mm -hmm. of wat dan ook... Neem het heel serieus. En, ja. en, Heb je er en, nog tips voor? Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt meer ooms en tantes. Neem, neem, draag de lasten niet alleen. Ja, Snap ja. je? Al wonen ze in Rotterdam. Het is zijn moeder. Met ja. alle respect. Ik, bedoel, ik probeer hem niet... Uh, ja. Maar je kan makkelijk twee keer in de maand op en neer rijden. Zee, uh, in ja. de week,
2: sorry. Ja. Ze komen ook best wel vaak. Ja, ik denk dat mijn familie wel uh, voorbereid is op als het slechter gaat. Ja. Het mooiste is een schema maken. Het allermooiste dat je zegt,
1: hey, ik, ben, ik doe het elke maandag. Mijn broer doet het elke dinsdag. Mijn tante doet het elke donderdag. Mm -hmm, Snap je? Ja. Dan, jij mag wel meer doen als je dat fijn vindt. Mm -hmm. Maar zo niet proberen te verdelen. Dat maakt het voor jou ook makkelijker.
0: Ja. Vind je, Eli, dat er meer aandacht besteed moet worden... aan jongeren die voor een ander zorgen?
2: Mm, ik denk niet per se dat er meer aandacht besteed aan moet worden. Ik denk eerder dat de jongeren zelf... Uh, gewoon zouden moeten weten. Nou, ik denk gewoon dat er misschien wel duidelijker uh, gemaakt moet worden... waar de jongeren hulp kunnen vinden. Okay. Maar ik denk dat de jongeren zelf wel initiatief nemen.
0: Hoe, hoe, zou jij de, uh, hoe zou jij dat zeg maar, onder de aandacht brengen bij jongeren?
2: Mm. Nou, ik denk dat jongeren die, uh, ja, die dat soort dingen doen... dat het wel bekend is, bijvoorbeeld bij instanties. En ik denk dat je dan vanuit die instanties gewoon... Moet zeggen van als je hulp nodig hebt, dat kan. Ook.
0: Goed voorbeeld. He, heb, heb, uh, bijvoorbeeld, jij zit op school. Mm -hmm. uh, is dit ooit eens vaker geweest bij jullie uh, geweest op school?
2: Jawel, best ja. wel vaak. Ja.
0: En heeft de school jou bijvoorbeeld ooit doorverwezen?
2: Uh, ja, ze hebben wel veel hulp geboden. Ze hebben ook een uh, psycholoog op school en zo gegeven okay. waar ik mee kon praten. Dus ja, ja best ja. wel.
0: Interessant. Heb, heb jij voor jezelf mm -hmm. uh, ook nog doelen? Die je wilt behalen? Ik bedoel, jij zit nu op school. Je doet vier HAVO, als ik het
2: goed heb. Mm -hmm, ja, ik wil naar de filmacademie. Oké. Okay. En wat wil je gaan doen? Uh, achter de camera wil ik uh, dingen gaan filmen en zo. Ja. En nieuwe dingen bedenken, zeg maar nieuwe manieren om dingen te filmen.
0: Is dit een onderwerp wat je misschien ook uh, ter sprake kan brengen?
2: Uh, hoe bedoel je?
0: Dat als je gaat filmen? Of dat je... Zou je, zou je het mantelzorg ook uh, daar iets mee willen doen?
2: Oh, zo... Uh... Nou, ik denk wel dat het mooi zou zijn om goed in kaart te brengen... of in, in beeld te brengen uh, vanuit bijvoorbeeld een mantelzorger... hoe hij dat ziet ja. in een film. Dat lijkt me wel mooi, ja.
1: ja. in even in, inbreken. In Kijk, bij jou wist natuurlijk je, je school, je omgeving... ik bespreek dit met niemand. Dit is de eerste keer ja. dat ik het aan het vertel... dat ik voor mijn uh, ja. uh, vader heb gezorgd. Als mijn ouders op vakantie wil, uh, wilden moest er iemand mee. Het kan niet. Mijn moeder kan niet alleen voor mijn vader zorgen. Mijn vader, ze kan mijn vader niet optillen, douchen enzovoort. Tenzij die ergens is, snap je? Mm -hmm, mm -hmm. Op het moment dat uh... ja, Hoe moet ik het uitleggen? Uh, ik ben blij dat ik het nooit met iemand heb hoeven bespreken. Ja? Want ik deed het uit mezelf. Ik deed het omdat het mijn vader is... en uit mm -hmm. de liefde van mij voor mijn vader. Ja, maar... Ik weet niet of ik het zou kunnen. Nou, kunnen wel. Maar of ik het zou willen om die lasten ook nog te dragen voor een vreemde... als het mijn beroep niet is.
2: Mm -hmm. Kijk, ja. voor me,
1: voor me, het is echt lastig. Ja, het is gewoon echt zwaar om iemand die altijd gewend was... om in de bloei van zijn leven te zijn... Mm
2: -hmm.
1: eigenlijk uh, te, uh, te zien lijden.
2: Ja. Gewoon ja.
1: eigenlijk niets kunnen. Uh, ja, ik zie weer het beeld voor me en dan denk ik van... het was gewoon denk ik, heel moeilijk ook voor hem... om door zijn kinderen verschoond te worden... Ja. of uh, gedoucht te worden, mm -hmm. of wat dan ook. Dus daarom zeg ik tegen jou, bereid je voor... want hoe, ja. hoe haar mobiliteit achteruit gaat en haar uh, denkvermogen... Mm -hmm. wordt het zwaarder ook ja. voor jou.
2: Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat school en werk... en dat soort dingen, dat het wel gewoon besproken wordt. Ja. Dat zij ook begrip kunnen hebben, bijvoorbeeld als je een keer wat later komt... of je kan even niet naar les of je moet iets doen... dat, dat je dan geen smoesjes of zo nee, hoeft te bedenken. Nee. Dat je wel gewoon duidelijk kan zijn.
1: Zou je je droom laten lopen... Om fulltime je oma te verzorgen?
2: Als het, als, het,
1: als het. Nee, gewoon ja of nee. Denk er even 20 seconden over na. Zou je je droom volledig laten lopen mm -hmm. en fulltime voor je oma zorgen?
2: Als het nodig was voor mijn oma om te blijven leven, ja. En jij, man? Ik heb het gedaan.
1: Ik heb het gedaan. Ik ben nergens geweest. Ik ben, als ik naar Marokko ging, was het voor mijn ouders uh, om ze te helpen. Als, uh, niet alleen ja. ik, hoor, ook de credits voor de rest van mijn broertjes en zusjes. Ja. Maar uh, ik heb het gedaan. Ja. Als ik ergens was en mijn moeder belde me... kan je even komen? Binnen twintig minuten was ik er, of binnen tien minuten. Ja. Dus gewoon, uh, en op het moment dat het echt niet kon... regelde ik dat iemand van mijn broers of zussen ging.
0: Ja. Nou, het is een, een heel bijzonder onderwerp om, om eigenlijk er nog heel lang over verder te praten. Ik wil je sowieso bedanken, Ilay, niemand ook. Uh, we gaan nu naar de straat praten en we gaan de jongeren om straat gaan we vragen naar hun mening over mantelzorgers zijn. Kijk even mee. Wat betekent jonge mantelzorger? Um, een jonge mantelzorger betekent voor mij dat je voor iemand anders zorgt.
1: Een jonge, jonge mantelzorger die voor iemand, i, iemand zorgt. Een jonge mantelzorger is een uh, jonge persoon die zorgt voor iemand.
0: Ken je iemand in je omgeving die voor een ander zorgt?
1: Oh, ik ken iemand in mijn omgeving die voor iemand
2: zorgt. die werkt in een bejaardehuis. Ja, mijn moeder
0: die zorgt bijvoorbeeld voor mijn oma omdat ze best wel oud is. En mijn moeder vindt dan belangrijk dat ze voor mijn oma zorgt. Zou jij hulp aanbieden aan je ouders of zou je ze in een verzorgingstehuis plaatsen? Um, als ze niet zo ziek waren, zeg maar, dan zou ik um, en niet zo oud, dan zou ik zelf voor ze zorgen. Maar als ze best wel oud waren, dan zou ik ze wel naar een verzorgingstehuis brengen.
2: Zo, ik zou mijn ouders sowieso nooit plaatsen in een verzorgingstehuis. dat ze, ze me negen jaar hebben gedragen in de buik en uh, ze hebben voor mij altijd gezorgd. Dus ik zou ze nooit in een bejaardentehuis brengen, altijd voor hun zorgen.
1: Ja, ik zou zorg bieden en ik zou ze nooit naar een verzorgingsthuis brengen. Omdat zij ook al
2: die tijd voor mij hebben gezorgd.
0: Ben jij bereid om alles op te geven om voor je familielid te zorgen?
2: Ik ben, bereid, ik ben bereid om voor mijn familieleden te zorgen. Omdat het familieleden zijn en ze hebben waarschijnlijk ook voor mij gezorgd.
0: Ja, want familie betekent wel alles en dat is heel belangrijk.
1: Ik zou, ja, ik ben bereid om voor mijn familieleden te zorgen.
0: Welkom terug allemaal. Uh, dat was de Straatpraat. Uh, het is uh, zeker interessant om ook te horen op de straat wat de jongeren ervan vinden. Uh, ik hoorde Mimo net wat zeggen.
1: Ja, kijk, tijdens, uh, het, uh, tijdens mijn vader toen hij ziek was. Ja. zijn er ook een aantal ziekenhuisopnames geweest. Ja. En weet je hoe hard ze ook zijn in het ziekenhuis? Het moment dat ze tegen ons zeiden van... ja, kijk, jullie vader heeft zijn uh, hartpatiënt... en jullie vader dit en dat. Stel dat de situatie zich voordoet... dat hij toevallig een hartstilstand krijgt... Ja. gaan wij hem niet reanimeren. Dat is
0: heftig om te horen.
1: Ja, maar wat wij terugzeiden was nog heftiger. Dan klaag ik jullie aan... Je bent verplicht om een leven te redden... Ja. als je in een ziekenhuis werkt. Zeker als arts zijnde. Als iemand, als, je moest, ik, ik zei, je moet het proberen. Wat is de reden waarom ze dat, dat, dat zeiden? Dat Ziekenhuiskosten zijn of was dat... ziekenhuis waarschijnlijk zijn te hoog. Ja. Zo iemand die daar uh, zit, dat kost de ziekenhuis gewoon heel veel geld. Ja. En die is waarschijnlijk al uh, heel oud. En dan gaan ze denken van, ja, dat gaan we niet meer doen. want nou, uh, ik zeggen, Je gaat, gaat ten alle tijden, ben je verplicht om iemand zijn leven te willen redden.
0: He, hebben jullie nooit, dat, bedoel, je, je, je bent met een aantal broers, zussen... die, die voor je vader ook zorgt. Uh, is er nooit geïnitieerd om, om je, je,
1: je vader in een verzorgingshuis te plaatsen? Nee, we hebben daar nooit aan gedacht. Nee. Er was geen... Het was onbespreekbaar He. ja. dat iemand anders voor onze vader zou zorgen. Dat geldt ook voor jou, Eli,
0: bijvoorbeeld. Um, wat je vaak hoort en ziet, is dat mensen die voor hun ouders zorgen, het liever ook zelf doen, in plaats van dat er een derde van buiten komt.
1: Ik ken genoeg mensen die hun vader wel naar een revalidatiecentrum ja. of naar een verzorgingstehuis hebben ja. gebracht. Is ja. dus goed Als zij daar zich prettig bij voelen, of als ze het uh, emotioneel of uh, fysiek niet aan kunnen. Doe dat. Ja, maar wij ja. vonden dat wij het plicht hadden... om onze vader in zijn vertrouwde omgeving te laten... waar hij, naar ons gevoel, het meest prettig was. En dat was bij ons. Ja. En uh, dan maar een, uh, drie keer op een dag langskomen om hem te verzorgen. Ja. Maar dat was onbespreekbaar dat we het door een uh, uh, andere partij zouden uh, laten doen. Ja. Ja. Er, was, er, was thuiszorg. Ja. er was thuiszorg. Dat was erbij. Ja, dat was uh, la later erbij. Omdat, kijk, uh, 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 medicatie, prikken en dat soort ja. dingen. Af en toe moest het gewoon anders. Of als die dan... weet of... Uh, ik ben het even vergeten. Zondevoeding eruit trok. Ja. kwam zij weer terug me helemaal in zijn neus tot aan zijn maag. Tot, dat wil ik niet. Dat vind ik niet, uh, niet fijn.
0: Nee. Dus dat zijn ja.
1: dingen die dan de thuiszorg wel deed. Ja. Maar het is ook een stukje vertrouwen. Ja, absoluut. Ik zie mijn vader ook beter verzorgd worden door mijn broertjes ja. of zusjes... dan door iemand anders. Ja. Maar dat is, denk ik, uh, uh, ja, in mijn ogen normaal.
0: Ja. Nou goed, jullie komen uit een groot gezin. Uh, net zoals Eli, je hebt geen broertjes,
1: zusjes hmm. of zussen. Dan is het een, een stuk moeilijker om natuurlijk constant... Maar daarom zei ik tegen hem... Ja. het wordt zwaarder en zorg ervoor dat je hulp hebt. En uh, hoe, uh, hoe uh, moeilijk het ook maar is, maak een schema. Dus zeg jij, luister, een week telt zeven dagen... Ik ben bereid om vier dagen te doen. Willen jullie dan met, ze, misschien zijn er nog vier of vijf ooms, willen jullie dan verdelen die andere drie dagen? Maar dan weet jij, die drie dagen uh -huh. kan jij gewoon zonder schuldgevoel aan je eigen toekomst of aan je eigen leven of wat dan ook werken. Maar als jij al die zeven dagen de zorg gaat nemen, no. dan kunnen zij zichzelf wel blijven ontwikkelen. Maar jij gaat dan, zoals jij toen net zei, op een gegeven moment, je oma is het enige in je leven. Als dat wegvalt heb jij ook niks meer. Nee. Dus daarom, echt waar, maak afspraken. Hoe moeilijk het maar voor hun is. Eén keer in de week of twee keer in de week. Zeg jij maar, ik doe wel vier. Dan hoeven jullie er met z'n allen maar drie te doen. Dan heb jij wel drie dagen voor jezelf. Dat zou voor, als ik je dat mag adviseren... is een gratis cadeau die je dan van mij krijgt, <lacht> doe dat. Dan heb jij je hele leven drie dagen voor jezelf... zolang je oma leeft, om nog aan je eigen dromen te werken. Nou, dus de een hoeft de ander niet uit te sluiten. Toen ik je net vroeg, zou jij je droom weggeven? Ik zou dan zeggen, natuurlijk, je moet alles doen voor je oma. Maar je moet ook alles doen. Je oma zou ook heel graag willen dat jij zou slagen.
2: Ja, precies.
0: Hey, even een heel ander onderwerp. Want, um, nou, Mimo, we, we hebben je net uh, goed horen spreken. Je bent mantelzorger geweest. Zo wil je eigenlijk het niet benoemen. Niet genoemd worden, nee. Goed. Je bent acteur, je bent programmamaker. Ik acteerde
1: dat ik mantelburger was. Nee. nee,
0: je bent acteur, je bent programmamaker, je bent uh, uh, vader. Um, hoe zag de afgelopen periode er voor jou uit met de coronamaatregel... en heeft dat jouw dagelijkse routine veranderd?
1: Uh, kijk, ik heb, ik, ik heb uh, sinds kort uh, heb ik een uh, eigen bedrijfje... waar ik ja. niet te veel over wil vertellen... Nee? En, uh, ik heb een kantoortje in Haarlem. Ja. En ik uh, heb geluk dat mijn werk voornamelijk schrijven is. Okay. Plannen schrijven, dingen schrijven en dan proberen te ontwikkelen. Dus uh, ik heb daar heel veel gebruik van gemaakt. Ja. Ik ben uh, bijna zo wat uh, uh, 25 uur per dag uh, bezig met... Uh, met mijn toekomst? Het heeft eigenlijk alleen maar eens een voordeel gewerkt: dat, dat, dat je even de mogelijkheid had om. Ja, ik zeg je eerlijk, ze zeggen wel eens anderhalf meter afstand. Ik ja. denk als dat dat uh, anderhalf meter. Ik denk dat ik bij sommige mensen zelfs anderhalf kilometer afstand heb gehouden. <laughs> ik vind het wel, ja. uh, wel fijn uh, soms uh, om meer met jezelf bezig te zijn dan de hele dag met je omgeving. Ja.
0: Want je hebt geacteerd, je hebt gepresenteerd. Wat zou je eigenlijk nog echt willen doen? Wat zijn de doelen die je nog zou willen behalen in je carrière? Zonder inhoudelijk in te
1: gaan. Op... Ja, ik, ik heb heel veel doelen. Ja. Uh, ik wil de beste vader voor mijn uh, dochter zijn. Ja. Dat is één. Ik wil een goed mens zijn. Ik wil een goed moslim zijn. Ik wil dingen doen waar ik volledig achter sta... En uh, ik maak natuurlijk ook heel veel fouten. Hè? Ik bedoel, ja. ik ben niet de perfecte mens op de wereld. Maar dat ambieer ik ook niet. Nee. Want, die, wat
0: terugkijkend op wat je allemaal hebt gedaan, zijn er dingen waar je op terugkijkt die je anders had willen doen of niet heel had veel, willen doen?
1: Heel veel. Uh, doen maar ja, alles, alles, uh, alles heeft ervoor gezorgd dat het hele totale pakket heeft ervoor gezorgd, gezorgd dat ik de Mimoen ben die ik die nu ben. Bent. Snap je? Ja. Dus ik zou niks anders willen doen. Nee. Ik ben heel blij met hoe ik nu ben. Oké, okay? misschien ben ik soms af en toe te koppig of praat ik net iets te veel. Maar ja, ja. Ik kan ook nog proberen om daar af te komen en uh, aan mezelf te werken. Maar voor de rest ben ik best wel tevreden over uh, heel ja. veel dingen in mijn leven.
0: Wat is je het meest bijgebleven? Um, mijn tenminste... eerste ontmoeting
1: met jou, dat is me het ja? meest okay. bijgebleven. Nou, ik praat er nog steeds dagelijks. Nee, sorry dat ik onderbrak.
0: Hey, naast het acteren heb je ook ervaring op kunnen doen als jongerenwerker. Hoe, uh, hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Ja, ik heb een uh, oud klasgenoot, uh, Johnny Six, uh, <laughs> Youssef El Morabit. <laughs> en uh, die uh, werkt al heel veel uh, jaren bij uh, Street Corner. Work. Ja. Dat is een organisatie waar ik voor, ook voor heb gewerkt. En um, ik kende uh, zijn teamleider uh, Joost. Ja. En zo ben ik er eigenlijk in gekomen. Ik ben er eigenlijk in gerold. Ik heb uh, geen jongerenwerkerdiploma uh, of wat ja. dan ook. Ik heb wel de minimale vereisten: dat is een HBO-diploma, dat heb ik. En uh, uh, toen ben ik gewoon aan de slag gegaan om te kijken of ik het leuk zou vinden. Ik heb gesproken van, zou ik drie maanden proeftijd willen? Vanaf mijn kant, want als ik het niet leuk vond, zou ik het niet willen. En uiteindelijk bleek ik een uh, natuurtalent te zijn in dat werk.
0: Een contact maken met uh, mensen. Onder
1: andere contact maken, maar ook, ik, ik ben echt een oprechte mensenhelper. Ja. Als ik iemand kan helpen, of het nou mijn werk is of niet, ik wil altijd mensen helpen. En in... In, 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 in het vak wat ik deed met, als jongerenwerker... Hielp je jongeren van schulden af, of van hun verslavingen... of je zorgt ervoor dat ze... Uh, uh, ik, ik, ik ben meegegaan naar gevangenissen. Ja. Ik ben meegegaan naar scholen. Ik ben meegegaan naar ziekenhuisbezoeken. Ik heb met ouders gesproken. Ik heb met vrienden die ruzie hadden onderling, heb ik bemiddeld. Dus het is zo, noem het zo gek nog niet of er is, uh, het is als jongerenwerker voorgekomen.
0: Wat is je het meest bijgebleven als, als jongerenwerker? Um, ik bedoel, je hebt aardig wat, ja, wat ik heb, jongeren ik heb, gezien.
1: Een van de dingen die het meest bijgebleven is... Er was een een, een incident tussen de politie en een, en een jongen. En ze zouden hem van huis ophalen. En uh, die jongen was niet thuisgekomen. Dus ze belde aan bij zijn vader. En zijn vader, die... Uh, zei hij is er niet, ging naar zijn werk. En die bleef maar met zijn zoon in zijn gedachten... Hmm. dat hij tijdens zijn werk... zijn hand tot hier is kwijtgeraakt, die dag. En toen dacht ik echt bij mezelf... Die jongeren weten niet wat ze hun ouders aandoen. Ze denken van lang leven de lol, maar ze weten niet dat een vader zijn hart breekt of een moeder haar hart breekt als de politie weer langskomt. Ja. Of als je weer wordt geschorst op school. Of als je in elkaar wordt geslagen of iemand in elkaar slaat. Of als je weer een, een lachgaspatroon leeg hebt gezocht en je bent invali uh, invalide erdoor ja. of je maakt een auto-ongeluk. Je denkt alleen maar op dat moment aan je eigen. Plezier, hoe ik het zo wil noemen. Maar niet aan de ellende die je ouders meegaf. En dat vond ik een reden voor mij om te stoppen. Uh, of niet te stoppen, om er even tijdelijk mee te stoppen. Want hoe moeilijk is het om 50 uur in te spreken op iemand... Doe nou niet, doe nou niet, doe, doe, doe dat, dat. En dan het volgende moment, als je niet kijkt... Jointje, of een ballon, of, of inbreken, of wat dan ook. Ik, ik vind dat best wel... Dan dring ik niet tot je door. Dat ja. is pijnlijk. Als je dan zoveel tijd steekt in... Ik ben zelf ook jongere werker. Ja. Je weet hoe moeilijk het is om tot iemand door te uh, dringen. Ja. Dan ben je eindelijk tot iemand doorgedrongen, denk je, en dan. Ja. Dat maakt het voor mij heel lastig om dat werk te doen. Want ik ben een echt menshelper. Nou, zie je, als je, jezelf... zie je
0: alsof, alsof je dan hebt gefaald
1: in je werk? Of, want het is je werk, hè? Het is ik, natuurlijk... mijn, hij heeft gefaald. Ja. Want dus ik vader heb vader beste... bedoel je toch? Of nee, 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 nee. Die jongen jongen heeft gefaald. Die vader ja, kan niet falen. Jij... Want die vader die zegt ook... Die vader is geen politieagent. Dat hij 24 uur per dag met zijn zoon rondloopt. Ja. Die vader die wil gewoon het beste voor zijn kind. En die zegt het dan. Maar het kind... Is alleen maar, nogmaals, is alleen bezig met zichzelf.
0: Maar geeft het, want je geeft aan... van dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik ben gestopt. Uh, gaf het voor jou een soort van gevoel van... Dit, dit, weet je het werk wat ik doe, um, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit... want die jongen, sommige kijk, jongeren luisteren gewoon. Ze luisteren niet. niet
1: maar kijk, het is heel belangrijk om in, in dat vakgebied... ga je zoeken naar uh, rolmodels binnen ja. de groep. Ja. Ik heb gewerkt in een, uh, in een stad... Ik wil niet uh, zeggen welke stad, maar daar had ik een rolmodel gevonden ja. die heel graag een buurthuis voor de jongeren wilde openen en daar wilde draaien. Ja. Gemeente vroeg me eerst om dat te doen. Hebben we iemand gevonden? Zeggen ze nee, hij niet. Ja. Want hij heeft een uh, verleden, bla, bla bla bla. Dat zou ons. Dat is toch oneerlijk? Ja. 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 Dat vond ik verschrikkelijk oneerlijk. Dat is ook een van de redenen dat je, dat je denkt van... hé, hey, ik ben een professional. Ik denk dat ik weet waarop je iets anders kan doen of moet doen. Ja. Luister dan naar mij. Ja, ja. Want... Um...
0: Ja, dat is natuurlijk een tegenslag. Maar doe je het werk nog steeds of niet meer? Nee, niet meer. Ik help nee. nog
1: steeds jongeren. Er komen nog steeds jongeren naar me toe... die ik toen heb begeleid of wat dan ook. En die vragen me dan om advies. Of hoe moet ik dit doen of hoe moet ik dat doen? Dat doe ik dan gewoon, uh, wij zeggen in het Arabisch la. Ja. Uh, zonder uh, ervoor betaald te krijgen. De, gewoon uit de liefde. Juist, ja, uit de ja. liefde.
0: Want... Ja. 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 Wat is, is het als je zou moeten kiezen: acteren, presenteren of jongerenwerk? Wat zou je dan kiezen?
1: Alle drie zijn dankbaar werken. Vergeet dat niet. Hè. Ik was heel dankbaar dat ik als jongerenwerk heb mogen werken. Iemand helpen en ervoor zorgen dat iemand uh, door jou uh, weer op een school is aangenomen of wat dan ook, geeft je gewoon zo'n mooie trotsgevoel ja voldoening uh, ik, ja voldoening idem dito bij uh, bij uh, acteren. acteren als je een mooie rol neerzet dan ben je trots ook met presenteren kijk ik bedoel ik ken jou ik ja. zie je echt genieten dat je dit doet ja ik geniet van dat jij geniet ja. en uh, ik ben ik ben heel erg makkelijk hè, met dat soort dingen ik, ik uh, ik probeer, ook probeer, ik probeer altijd dankbaar te zijn. Lukt me niet altijd? Want we zijn en we zijn helaas en we blijven mensen. Mensen, ja. mensen zijn altijd soms ja, dankbaar. Ja. Niet, niet alleen ondankbaar, maar ook gewoon heel raar. We staan niet stil ja. bij, bij de zegeningen Hoe, die uh, uh, Heb jij oh. ooit ergens eventjes een vijf minuten voor jezelf genomen om te kijken wat heb ik tot nu toe bereikt? En ik ben trots ja, op mezelf. Ik nog nooit. Nee, nee, nee. Nou, niet eens zozeer
0: dat. Maar ik, ik, ik reflecteer het vaak um, um, naar nou, bijvoorbeeld mijn vader. Die, die eigenlijk zonder ouders is opgegroeid, en dat ik de, de zegen wel heb gekregen, dat ik twee ouders had die uh, wel voor mij konden zorgen, um, ja, er zijn heel veel het idee al dat we vijf vingers
1: hebben, vijf tenen. Ja, Oké, okay, door... maar dat is mooi. Ja. Dat is heel ja. mooi wat je ja. nu zegt. Maar waar, je, waren jouw ouders geschoold? Uh, mijn vader wel, mijn moeder niet. Ja. Mijn ouders, beide, waren ja. analfabeten. Ja. Maar wat zij het meest ja. van ons vroegen, is studie. Ja. Mijn vader Lachmo, heeft nog nooit in zijn leven kunnen lezen of schrijven. Nee. Mijn moeder heeft het op latere leeftijd geleerd. Ja. Mijn moeder kan nu gewoon een Koran pakken en eruit lezen. heeft ze ja. gewoon hier in Amsterdam geleerd. Ja. Hoe kan iemand die eigenlijk ongeschoold is... willen dat zijn kinderen geschoold zijn? Ja. Ik heb dat een bepaalde dat intelligentie. Ik vind dat een bepaalde intelligentie. Mijn ouders die wilden heel graag dat ik naar school ging. Herken je dat ook? Dat
0: je oma echt jezelf poest om
2: yeah.
1: school af te
0: maken?
2: Ja, mijn oma wil wel heel graag dat ik gewoon school afmaak... en dat ik gewoon mijn diploma haal. En dat ik gewoon ja, het goed doe op school. Maar ik denk dat elke ouder dat wel belangrijk vindt. Ja. Mag ik een
1: privévraag stellen, stellen, Eli? Mm -hmm. Is, zijn je ouders nog in beeld?
2: Uh, ja, mijn moeder die zie ik nog vaak, heel vaak. Maar mijn vader niet, die ken ik niet meer.
1: En zorgt jouw moeder ook voor haar... Moeder, voor
2: je oma? Ja, zeker. Maar mijn moeder heeft ook een beetje haar eigen problemen. Dus voor haar is het ook vaak lastig. Maar ja, ze, ze doet wel haar best.
1: Stel dat morgen blijkt dat je moeder ook zorg nodig heeft. Mm -hmm. Voor ja, wie zou je is... zorgen?
2: Ja, mijn moeder heeft ook wel een beetje zorg nodig. Ik help mijn moeder ook wel met kleine dingen. Maar ik denk dat ik het wel zou kunnen combineren. Ik denk niet dat dat echt voor problemen zou zorgen.
1: Maar ook niet voor oplossingen?
2: Want dan, dan doe je
1: alles voor je moeder en voor je oma... maar niks voor Eli zelf. Nee, maar ik, ja, ik denk dat het... Ik bedoel het niet verkeerd, hoor. Ah, ja, ik ja, ik probeer ja. je een beetje mee te geven. Mm -hmm. dat, ik vind het heel tof, trouwens, dat je filmacademie uh, uh, wil gaan doen. Ook dat je nu al op zo'n jonge leeftijd weet wat je wil worden. Ja. Want als ik eerlijk moet zijn, ik word uh, vrijdag 43... en ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. <lacht> <lacht> dus uh, ik vind het echt tof dat je dat weet. Maar doe het dan ook. Ja. Zorgen dat niks tussen jou en je droom omkomt. Stel je voor dat je, misschien maak je wel over vijf jaar de mooiste film ooit over een jongen van 17 die voor zijn moeder ging zorgen. Ken je de film Intouchables? Intouchables, Heb je die film gezien? Nee. Moet je eventjes gaan googlen. Het is een Franse film. Het is een Franse film.
2: Van
1: die donkere man, Ja, Hij
2: speelt ook in andere films. Hij speelt ook in andere films. Die ging dan zorgen voor een man. Oh ja, die man in die roles toen. Ja, die heb ik wel gezien.
1: Misschien maak jij over vijf jaar door uh -huh. jouw droom... en jij zei net al, je beste vriend wil misschien ook naar die school gaan... en die wil dan misschien gaan schrijven. Misschien maken jullie wel de mooiste film uit je leven... doordat je deze periode in je leven hebt uh -huh. meegemaakt... om voor je oma te zorgen, uh -huh. misschien ook een beetje voor je moeder. Je hebt al bij je oma moeten leven. Je bent een ervaringsdeskundige. Uh
2: -huh.
1: Dat is onbetaalbaar, hè, op uh -huh. jouw leeftijd. Dus als je het echt wil, ga en leer, wees gierig hoe moet je camera, hoe pak je dit, dit, hoe dit, hoe dat, hoe dat ligt, enzovoort. Zoals je ziet hoe dit hier allemaal opgesteld is.
2: Dat hebben de die jongens ook moeten leren.
1: Ja. Jij ook, leer het vak. En dan misschien word je een van de, de... Komt er wel een dag dat je bij mij aanklopt. Hé hey, Mimoen, ik heb je nodig, een, uh, ik heb je nodig <laughs> man.
2: Hé hey,
0: Mimoen, wat, wat valt jou op in de tijd dat jij begon met acteren? Uh, met de tijd van nu. Uh, denk je dat het nu moeilijker of makkelijker is om op te vallen?
1: Het is nu veel makkelijker om op te vallen. Ja. ja, natuurlijk. Je hoeft maar een gekke video op te nemen en te delen op social media... en je bent een bekende Nederlander. Ja. Snap je? Hoeveel ja. YouTubers? YouTubers hebben honderdduizenden volgers.
0: Ja. Heb jij heb daar zelf ooit over nagedacht? Om te Omdat... gaan vloggen? Nou, niet zozeer vloggen. Want toen ik... Ik weet nog heel goed dat ik Mimou voor de eerste keer zag... en dat was toen uh, in, in Sjoefsjoef Alwibi, geloof
1: ik. Ik zit gewoon naast je, hè? Ja, nee, ik, ik weet toen, het ik jou... ja, toen, ik jou, toen ik jou echt...
0: Uh, ah. Nee, maar toen echt zag acteren... Uh, ik vond je eigenlijk de meest bijzondere acteur omdat je er echt uitsprong uh, in die zin van ik kan me nog heel goed herkennen met, met vooral toen je die maskers op moest doen dat je uh, dat je toen heel erg uitsprak van ik ga geen varkenskop opzetten moet even even
1: uh, 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 uh. ja. ja, slim slim we
0: hebben uh, met de slijmen, okay. jongen <laughs> Nee, toen, toen, logisch, zei, toen, 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 toen dacht ik van... Deze jongen gaat, uh, gaat een eigen carrière maar, maar ik zag je
1: eigenlijk ook meer in een soort van stand-up comedy. Of wil, je als... mijn, wil je mijn geheimpje weten, Salahdin? Abid, nou. uh, sorry. Ja. <laughs> ik denk... Heel, als ik echt heel, heel, heel eerlijk moet zijn... De reden waarom ik zoveel praat... is omdat ik niet over mezelf wil praten. Hm. Ik ben... Misschien straal ik uit alsof ik heel veel zelfvertrouwen heb. Maar er is niemand met minder uh, zelfvertrouwen dan ik. Ik maar heb er nooit overwogen uit angst om op het podium te gaan. Nee, maar
0: veel, tenminste, ik kijk heel veel documentaires. Ik kijk heel, ook heel veel naar stand-up comedy. En uh, dit verhaal komt me heel bekend voor als ik, als ik hoor... dat uh, vooral uh, mensen die stand-up comedy doen... Uh, dat zijn vaak... Ik wil niet zeggen onzekere mensen... maar um, um, ze schuilen eigenlijk achter wat hun doen... maar tegelijkertijd maakt het hen wel heel sterk. Uh, is dat wel iets wat je tegen heeft gehouden? Dat je dacht van, oh, ik wil niet meer hebben en houden op podium gooien? Nee, dat is,
1: het niet, dat is het niet. Het, is, het kan ook een, een vorm van therapie te zijn ja, om ja. over je leven te praten. Maar um, wat als ik het maak en er komt niemand? <laughs> Snap je? Ja. Wat als ik het maak en er kijkt niemand... Want als ik het maak. Uh, snap je? Dat is het bij mij. Ik heb het ooit een keertje met een vrouw besproken. Een, uh, een, een, een vrouw die zegt. Ja, waarom ga je niet. Die heeft angst, bla bla bla. Toen zei ik. Ja, ik denk dat ik uh, faalangst heb. Nou. En uh, toen. Uh, bleven we twee uur samen. Zij, zij heette Patricia en ze, ze was directrice van... Uh, ze, ze zorgde ervoor dat slechtlopende bedrijven weer, weer goed, goed gingen ja. lopen. En toen uh, we waren we de directeur van Acht en allemaal belangrijke mensen voor hun. Ik was gewoon mimo en ik dacht, ik schijt dat die ja. functie is. En ik was daar en ik zat de hele dag te praten en ik was bezig... en ik had iedereen een beetje een soort van vermaakt enzovoort... En toen op de terugweg reden we van uh, L L Friesland terug naar ne Amsterdam... waar ik zeg naar Nederland. En toen zei ze tegen <laughs> mij... ik heb je even een beetje geanalyseerd. Ik denk niet dat jij faalangst hebt. Ik zeg... waarom? Ik zeg toch dat ik denk dat ik faalangst heb. Ik zeg, ze zei, ik denk dat jij slagingsangst hebt. Jij bent bang om te slagen. Ja. Daarom doe je dat niet. Ja. Misschien heeft ze gelijk. Ik ben ik wel bang om te slagen. Ja. Maar voorlopig hou ik het op mijn veilige vaarlangst. Ja. Maar
0: lijkt het je wel wat om wat voor jezelf Tuurlijk. zo te doen? Tuurlijk. Ik heb volgende. ook ja,
1: ja. Maar daarom probeer ik deze jongen voor ja. mijn fouten te behoeden. Door hem te zeggen, ja. doe het niet zoals ik. Doe het anders. Ja. Leer een vak. Ja. Ga proberen de beste te worden in wat je doet. Ja. Want ik, ik word uh, vrijdag 43. Ja, ja, Snap je? Even, even. Want je
0: wordt 43. Je bent ja. onlangs vader geworden. Hoe ervaar je dat? Want dat is natuurlijk
1: ook weer een nieuwe fase in je ik leven. Ik was laatst met een uh, vriend van mij... Ja. En ik zei tegen hem, ik heb één angst. Hij zei, en wat is dat? Ik zei, ik ben bang dat mijn dochtertje net als mij gaat worden... en ook veel gaat praten. En toen zei hij, weet je wat je moet doen? Hij zei... Uh, hij betrok het geloof erbij. Hij zei, je moet tegen je dochter zeggen... Allah heeft ons twee oren gegeven en één mond. Dat betekent dus dat je meer moet luisteren dan moet praten. Ik zei, waarom vertel jij me dat pas op mijn 43 Ja. Dus ik probeer nu ook... Nou, ik heb me sinds die dag voorgenomen... Oh, het is nu nog niet gelukt hier aan tafel... maar Misschien omdat ik nu echt heel graag mijn verhaal wil delen. Ja. Maar uh, ik wil echt minder praten en meer ja. luisteren. Ja. Luisteren is nooit een van mijn sterkste punten geweest.
0: Nee. Nou ja, ik bedoel... Um... Ja, ik, ik vind het sowieso heel bijzonder om, om eh, het feit dat je, dat je je verhaal hier ook uh, met ons wilt delen. Ja, ik doe alles van uh, die 50 euro die ik me beloofd heb. <laughs> nee, nee, het was maar 40. <laughs> nee, jongens, ik, ik wil jullie echt allebei uh, ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil nog echt één genoemd. levensles
1: meegeven aan Eli voordat we kappen. Ja, tuurlijk zeg. Eli, maar. als je dit allemaal hoort, mm -hmm. motiveert het je juist om nog meer je best te doen? Of dan denk je van: ja, misschien ga ik toch een ander vak zoeken?
2: Nou, het motiveert me zeker wel. Maar ik denk dat. Uh, wat jij ook zei over waarom je, je vader niet naar thuis wil sturen. Zeg maar, je weet zelf uh, van je ouders of zo wat hun gelukkig maakt. En ik denk dat, dat je onbewust dat je wel... eigen
1: omgeving blijven bedoel je, toch?
2: Ja, ja. Dat je, dat je daar wel naar streeft altijd. Dus ik denk ook al wil je zelf dingen, uh, bijvoorbeeld dromen of doelen, dat je het wel gewoon moet... Combineren met, met wat je omgeving wil en wat goed is voor je omgeving. Want als je omgeving blij is, dan ben je zelf ook blij, uiteindelijk.
1: Ja. Jij en je oma schelen 70 jaar. Zij is 70, zeventig,
2: zei je? Ja, 77. Ja. En jij bent 17. 17, ja. 60 jaar. 60 jaar. Uh
1: -huh. ja. Ik vind het knap dat je dat voor je oma doet. Dankjewel. En, uh... Maar dat geldt ook voor jou. Ik wat ik voor zijn ja. oma doe, ik heb nog niks ja, voor zijn oma gedaan. Dat is voor mij
0: vanzelfsprekend. Je hebt nu zelf ook een kind. Ja. Uh, dat is heel bijzonder. Um, ik ga er ook vanuit dat jij, dat jij hoopt dat mocht... Hè, we hopen het natuurlijk niet als jij een, uh, wat ouder bent... en uh, uh, misschien ook de verzorging nodig hebt... dat je dat ook kan verwachten van je dochter.
1: Um, ik verwacht niks. Ik hoop dat ze het wel ja, bedoel, zullen ik willen ik doen. Ik moet niet zozeer verwachten, maar ik, maar dat ik je, verwacht dat je dat hoopt. Weet uh, ik bedoel, uh, uh, het liefst <laughs> hoop ik, als ik dan eerlijk mag zijn... gewoon echt eerlijk, dat ik doodga voordat ik verzorging nodig heb. Ja. Want ik wil niemand uh, belasten De met plassen, mijn uh, zorg.
0: Nou, laten we hopen dat je nog heel lang leeft, niemand. inshallah. inshallah. Jongens, ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid... voor jullie hele bijzondere verhalen. Want uh, het, het zijn uh, toch verhalen die, uh, die uh, best in de privésferen hangen... maar ook gewoon best persoonlijk zijn. Um, ik wens jullie ook beide succes met alles wat jullie gaan doen. Jullie kunnen elkaar uh, hierna nog even uh, aanspreken. Ik hoop dat Mocht ik het nooit hem, meer zie, man. <laughs> 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 nou dit waren onze tafelgasten voor vandaag. Um, mijn naam is Sabi Toensi, En dit was Lab 6.